0: Par la CDAO, il y a eu quand même beaucoup d'erreurs d'appréciation par rapport à cela et on a senti manifestement une main invisible. Mais nous pensons que s'il n'y a pas ces ingérences extérieures, nous sommes capables entre Africains de trouver des solutions africaines. Je crois que nos organisations doivent travailler de manière à essayer de contrer ou d'éviter ces interférences parce que ceux qui viennent ont leur agenda qui n'est pas l'agenda de l'Afrique. Et je suis certain que les Africains ont l'intelligence nécessaire, la capacité de se parler et d'identifier des solutions. Parce qu'après tout, ces partenaires, ces puissances extérieures qui viennent créer des désordres chez nous, quand il y a des problèmes, elles partent chez elles. Et nous nous restons avec nos problèmes. Donc nous, nous pensons que nous devons rester ouverts à travailler avec les uns et les autres mais qui ne s'inscrivent pas dans des dessins de, de, de contrôler, de nous imposer euh, leur agenda qui n'est pas notre agenda.
1: Et vous parlez des puissances colonialistes euh, qui, euh, enfin, qui, avaient, qui ont un esprit colonialiste, comme le disait Sergué Lavoe pendant la conférence de presse
0: Il y a cette dimension euh, néocoloniale, mais il y a aussi, et, certains ne sont pas des puissances coloniales, mais aujourd'hui, elles se donnent la main.
1: Dans le contexte du retrait des troupes françaises du pays, comment décriez-vous euh, euh, l'opinion publique euh, au Malais à l'égard de la France actuellement euh, Pour vous, Est-ce enfin, est que vous pouvez peut-être donner un, le bilan de l'opération Barkhane
0: oui, il appartient aux Français de dresser un bilan de l'opération Barkhane. Ce que je peux dire, c'est que l'opération Barkhane, qui était venue dans le dessin d'aider à libérer le Mali, aujourd'hui et à chasser les groupes terroristes et à lutter contre l'insécurité, neuf ans après, notre résultat collectif, je me mets nous-mêmes dedans, parce qu'il y avait beaucoup d'acteurs sur le terrain, le résultat collectif n'est pas à la hauteur des attentes des Maliens et des populations de la région, parce que nous étions en train de lutter contre le terrorisme et l'insécurité juste dans les régions du Nord du Mali. L'insécurité s'est propagée aujourd'hui dans beaucoup de localités du Mali. Il y a des crises, des tensions, des conflits intercommunautaires qui font aussi beaucoup de victimes. Et aujourd'hui, cette insécurité a gagné aussi beaucoup de pays de la région. Ce n'est pas à dire que le Mali est le facteur qui propage cette insécurité, le Mali même a été victime de l'intervention occidentale en Libye, qui nous a amené à perdre
1: 60%. Donc, de, justement, c'est. Ça, c'était la que source. Le résultat
0: n'est pas à la hauteur de, 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 des investissements et des engagements.
1: Donc, en gros, euh, l'intervention en Libye avait été la source de cette euh, insécurité qui s'est propagée en ce Absolument. Absolument. Mmh, D'accord. Euh, justement, si on euh, reste sur les relations avec la France, euh, en janvier, vous avez dit que euh, vous n'excluez rien dans les relations avec la France. Comment, justement, ces relations avec Paris évoluent-elles en ce moment
0: Bon, vous avez suivi les évolutions de ces derniers temps. Depuis mes déclarations du mois de janvier, malheureusement, les choses ne sont pas allées dans la bonne direction et nous sommes allés de tension en tension et qui nous ont amené finalement à dénoncer les accords et les traités de défense. Et je crois que certains parlent aussi du retrait de la force bancarne. Ce n'est pas le Mali qui a décidé du retrait de la force, de la force bancarne, c'est la France qui a décidé de retirer ses troupes. Le Mali a juste souhaité que ça aille plus vite par rapport à cela. Donc aujourd'hui, notre option, ce n'est pas de continuer vraiment à parler de la France. Je pense que nous voulons parler du Mali, des problèmes du Mali. Notre objectif aujourd'hui, c'est comment euh, renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité maliennes en termes de formation, en termes de, de couverture de notre pays, en termes de, de moyens aériens pour que les forces de défense et de sécurité puissent assumer leur rôle régalien. Je ne pense pas qu'un pays étranger puisse venir assurer... Bon, les aides sont toujours les bienvenues, mais la logique du Mali aujourd'hui, c'est d'assurer une autonomie de nos forces de défense et de sécurité. Et deuxièmement, d'envisager des coopérations avec nos pays voisins, les pays de la région, et aussi de rester ouvert à la contribution que peuvent amener nos partenaires. Notre vision aujourd'hui, c'est vraiment ça, et c'est ce que nous faisons sur le terrain et qui est en train aujourd'hui de donner des résultats appréciables.
1: Euh, justement, par rapport aux défis sécuritaires, euh, comment le pays euh, va-t-il faire face à ces défis sécuritaires euh, après la sortie du Mali du G5 Sahel
0: Nous y faisons face. Et je dois dire que le G5 Sahel lui-même n'était pas tout à fait opérationnel. Hein? Et le travail que le G5 devait faire au Mali, par exemple, c'était essentiellement l'armée malienne qui faisait ce travail et qui continue à faire ce travail. Euh, il y a quelques jours, vous avez entendu des déclarations du chef d'état-major général des forces armées maliennes qui a indiqué que ce retrait du G5 Sahel n'aura pas d'impact par rapport à la lutte contre le terrorisme au niveau du Mali et que nos unités sont en mesure d'assurer la sécurité au niveau de notre pays sans dépendre de cela. Donc c'est une décision politique que nous avons dû prendre parce que nous trouvons qu'elle était injuste, la décision ou la non-décision de ne pas permettre au Mali d'assumer la présidence du G5 Sahel et pendant que nous sommes membres de cette organisation, pendant aussi aucun texte, le G5 Sahel ne prévoit qu'un pays puisse être exclu pour des changements euh, politiques euh, internes, ni qu'il n'y euh, a aucun texte aussi qui indique que euh, le, le G5 Sahel peut endosser des sanctions ou des mesures restrictives qui ont été prises par d'autres organisations et, et régional. Donc euh, toutes ces questions mises ensemble nous ont amené à prendre cette décision parce que nous trouvions que cette organisation ne fonctionnait pas de façon autonome parce que clairement des ingérences extérieures ne permettent pas à l'organisation de pouvoir travailler de façon autonome à pouvoir euh, exécuter aussi euh, son mandat. Donc il euh, y a de sérieuses divergences
1: mmh. à ce niveau. Et justement, euh, cette sortie du G5, est-ce que ça va peut-être créer un, un certain manque de coopération au niveau régional dans la lutte contre le terrorisme Ou vous pensez que euh, ça ne va pas nuire à la coopération régionale
0: Vous savez, le G5 Sahel n'est pas le modèle unique qui existe en matière de coopération régionale. Avant le G5 Sahel, il y avait d'autres mécanismes de sécurité collective au niveau de la région, comme... Euh, le que le comité d'état-major conjoint, qui réunissait le Mali, l'Algérie, le Niger et la Mauritanie, bon, voilà, qui mérite d'être aussi activé qui n'avait pas toujours pu jouer son rôle. Mais il y a aussi le processus de Nouakchott, dans le cadre de l'Union africaine, qui rassemble un certain nombre de pays du Sahel. Donc il y a plusieurs types de réponses. Donc il y a des réponses collectives avec des États de la région dans le cadre d'organisations ou de mécanismes de sécurité collective, mais aussi le Mali peut travailler bilatéralement avec certains de ces pays, euh, envisager à, à activer les mécanismes existants ou à aller dans des formules à inventer. Euh, donc je ne pense pas que la, 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 le G5 soit la seule recette euh, qui existe.
1: Des critiques disent que parallèlement à l'avancement de la France, euh, euh, de, du, du pays, les activités de la Russie et la Chine sont de plus en plus intenses. Est-ce que, enfin, euh, qu'avez-vous à répondre à ces critiques
0: J'estime qu'il ne faut pas voir dans les différentes coopérations, en tout cas notre vision n'est pas d'instaurer une compétition ou de faire de nos pays un champ de bataille, pour les différents partenaires. Ce qui est important, c'est que le Mali ou les pays de la région puissent définir leurs priorités et que leur souveraineté soit respectée dans les rapports avec les partenaires et que les pays qui viennent inscrivent leur partenariat dans un partenariat gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il faut venir s'asseoir avec nous, qu'on regarde quest ce que chacun peut tirer de cette relation. Et nous ne pensons pas aussi que si un partenaire entre par la porte, l'autre doit sortir par la fenêtre. Nous, on n'a pas ce choix. Le Mali ne fera pas ce type de choix. Et le Mali ne se soumettra à aucun dictat de qui que ce soit pour nous dire avec qui on peut traiter ou à qui on... Nous, en tant que pays, nous allons traiter avec tout le monde. Avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, avec les États-Unis, avec l'Europe. En tout cas, partout où il y a l'intérêt du Mali, nous, nous voudrions pouvoir travailler avec les gens. Ce qui me semble être important, c'est qu'il faut que ces partenariats se fassent dans le respect mutuel, dans la transparence et aussi dans un état d'esprit qui, qui, qui soit gagnant-gagnant. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et je suis certain que chaque partenaire euh, apporte un a un avantage comparatif et apporte une valeur ajoutée. Donc, c'est à nous de savoir, si je traite avec la Russie, qu'est-ce que je mets en avant Qu'est-ce que la Russie peut m'apporter Si je suis avec la Chine, peut-être que la Chine apporte autre chose que, par exemple, l'Union européenne ne m'apporte pas. Aujourd'hui, le Mali, par exemple, dans le domaine de la sécurité, a choisi de travailler avec la Russie parce que la Russie répond à nos demandes d'achat d'équipements militaires que nous ne trouvons pas facilement chez d'autres. Ça, c'est par exemple un exemple.
1: Et d'où vient cette logique justement que euh, la France est tellement indignée par le fait que euh, le Mali travaille avec la Chine et la Russie
0: Bon, Nous, on ne voit pas de problème à ça. Parce que le Mali appartient aux Maliens et il appartient aux Maliens de décider avec qui ils veulent travailler. Et Ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Euh, mais je crois qu'il faut qu'on sorte un peu de cet état d'esprit de vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent faire, là où ils doivent aller, qu'ils doivent fréquenter que ce sont nos pays, c'est à nous de savoir ce que nous voulons et je pense que nous sommes assez grands. Et Je peux même penser que nous sommes intelligents pour comprendre où se trouve notre intérêt, que les partenaires cessent de venir avec condescendance, souvent nous dire que bon, écoutez, faites attention à la Chine, faites attention à la Russie. Je suis sûr que les Africains, les Maliens sont capables de comprendre ce qui est bien ou mauvais, dans la relation avec chaque pays, y compris ceux qui viennent nous donner des leçons, nous comprenons très bien euh, ce que eux, leur coopération peut, peut nous apporter ou pas. Je crois qu'il faut juste respecter les uns et les autres, et venir en toute humilité. C'est absolument normal aussi que chaque pays cherche son intérêt, mais il faut que ça soit toujours dans un, esprit, un état d'esprit gagnant, gagnant, et qu'on ne soit pas dans des politiques de, 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 de prédation ou de domination, vis-à-vis euh, -vis des pays. C'est ces politiques-là que nous demandons dans beaucoup de pays africains de pouvoir changer.
1: Euh, – Lors de votre euh, dernière rencontre avec votre homologue chinois, vous avez tous les deux souligné les avantages du renforcement des relations économiques. Selon vous, comment devraient évoluer les relations avec euh, Pékin Donc vous avez dit que c'était sur, sur la base de, du respect mutuel, mais euh, peut-être que vous, vous voyez des domaines particuliers de, 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 du développement de la coopération avec euh, Pékin
0: ?– Sur le plan politique, le Mali, comme d'autres pays africains, n'a pas de problème particulier avec le, la Chine, parce que la Chine n'inscrit pas son action dans le cadre d'une domination, en tout cas politique, des pays africains. Elle cherche son intérêt sur le plan économique et nous appartient de fixer les conditions par rapport à ça. Ce que un pays comme la Chine apporte, c'est que pendant des décennies, on a vu que la communauté internationale, les institutions financières internationales euh, étaient dans des démarches de désinvestissement, par exemple dans le domaine des infrastructures. Grâce à la coopération avec la Chine, beaucoup de routes, de ponts, d'infrastructures ont été financées et qui n'auraient pas été financées dans le cadre de ces partenariats. Aujourd'hui, ce qui nous semble être important aussi, c'est de pouvoir, même avec la Chine, il y a des discussions à avoir. des discussions à avoir parce que euh, même cette coopération mérite aussi de travailler dans le sens de renforcer et de bâtir des capacités sur le continent et non aussi de remplacer des Africains par des Chinois, forcément. Mais je crois que les Chinois peuvent être présents, mais dans le cadre aussi d'un transfert de connaissances, dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'un travail en commun. Donc je crois qu'avec chaque partenaire, euh, il y a des choses à voir ou des choses à revoir. Mais aujourd'hui, nous savons que les Chinois, leur coopération est assez dynamique. Il y a des hommes d'affaires. Il y, a des, 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 il y a même des militaires qui sont présents dans certains pays. Donc c'est un paquet qui nous est offert. Et il appartient encore une fois aux Africains chaque fois de déterminer les conditions dans lesquelles ces investissements se font. Et je crois que la Chine intervient dans beaucoup de secteurs économiques, dans le domaine de la santé. Et les niveaux d'investissement sur le continent sont importants. Mais il faut toujours que nous-mêmes, Africains, nous travaillons, ce n'est pas les Chinois qui vont défendre l'intérêt de l'Afrique. Et quand nous laissons la porte ouverte, d'autres vont profiter. Donc il nous appartient, nous, de définir les règles euh, de travail.
1: Les modalités de cette coopération.
0: Les modalités de cette coopération. Avec la Chine, comme avec la Chine n'est pas la seule, je crois qu'avec chaque partenaire, je vous dis, il y a des éléments qu'il faut renforcer, et, ou qu'il faut revoir, qu'il faut mettre en Ça, ça dépendra de la capacité de chaque pays africain de pouvoir assumer ses choix et d'avoir le courage de les mettre sur la table pour faire évoluer la position du partenaire. L'Afrique seule ne peut pas tout gagner. Comme le partenaire ne peut pas tout gagner, il nous faut trouver les moyens de travailler ensemble. Beaucoup viennent parce qu'ils veulent s'assurer d'accès, l'accès à des matières premières. L'intérêt de l'Afrique, aujourd'hui, que ce soit avec la Chine, la Russie ou d'autres, c'est de sortir de cette de cette euh, approche de, de, juste d'exportation des matières premières. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les pays, ces pays-là viennent, investissent, que ce soit si on prend l'agriculture, qu'on investisse dans l'agriculture, qu'on investisse dans la transformation de l'agriculture, comme la transformation de nos économies, qu'on investisse davantage dans l'industrialisation, comment créer des valeurs ajoutées. Des pays comme le Mali, qui sont producteurs du coton, le taux de transformation du coton au Mali est très bas. Et si nous pouvions amener ce taux de transformation à des niveaux importants, ça créerait beaucoup plus d'emplois. Et si on avait ces emplois, on aurait moins... De ces problèmes politiques d'instabilité de dans nos sécurité, jeunes gens. Problèmes d'insécurité. Problèmes de nos jeunes gens qui vont dans les groupes terroristes, qui vont dans des groupes armés ou qui vont se jeter dans la Méditerranée pour tenter leur, femme, leur, 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 leur chance par rapport à l'aventure. Donc tout ça, c'est un paquet global qu'il faut regarder vraiment de façon très stratégique pour pouvoir faire en sorte que chacun y trouve son compte.
1: D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diop.
0: Je vous en prie. Merci.